0: Klub Bezpiecznej Jazdy Audycja powstaje we współpracy z Bednary Driving City Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudna Bogórska-Mates Kolejne spotkanie w Bednary Driving City Moim Państwa gościem jest znowu Michał Włodarczak, witam Ciebie, cześć
1: Cześć, witam Was serdecznie
0: porozmawiamy sobie o bezpiecznej jeździe jadąc do Was dzisiaj taki był fragment po drodze tutaj na samym końcu gdzie było dużo drzew i jeszcze liści na drodze także spiesząc się i tak musiałam troszeczkę nóżkę z gazu zdjąć no bo włączyła się jednak ta moja kontrolka w głowie, że należy dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych jak to jest z tą nóżką na gazie właśnie kiedy mamy jesień, kiedy są liście kiedy jest mokro, kiedy jest ślisko
1: no jest to temat, temat, który oczywiście wraca do nas co roku. Ten okres jesienno-zimowy to przejście z tego, gdzie jeździliśmy bardzo często i bardzo długo na nawierzchni suchej, na nawierzchni zupełnie przyczepnej, no i nagle zaczęło padać, nagle zaczęły spadać liście, no i zaczynają się robić problemy bardzo często niestety na drodze. Przede wszystkim ze względu na trzymanie tej odległości od samochodu, który nas poprzedza. Jadąc jednego dnia, gdzie mamy przyczepność w 100%, kolejnego dnia jedziemy, mamy mokro, a mimo to trzymamy się tak samo blisko auta jadącego przed nami, co jest niestety sporym błędem. Pamiętajcie drodzy Państwo, że długość drogi hamowania, no po pierwsze zależy od prędkości, z jaką się poruszamy, a druga kwestia to oczywiście przyczepność, którą drogą, gdzie jak podróżujemy. Niestety często ludzie przeginają z tą prędkością, przeginają z tą odległością. Dochodzi do sytuacji, kiedy auto jadące przed nami, nawet nie gwałtownie, ale trochę zacznie zwalniać. Nie mówię, że w sytuacji jakiejś tam takiej typowo nerwowej, gdzie będzie musiało wykonać hamowanie awaryjne, no i nam niestety, ale tego miejsca i czasu zaczyna brakować. Pamiętajcie, że te odległości muszą być większe, musicie mieć czas i miejsce na to, żeby zareagować. Ten okres jesienny, no myślę, że trochę nas też tutaj gubi pod tym względem, że sporo liści zaczyna spadać z drzew, no to powoduje, powoduje oczywiście to, że ta droga hamowania na pewno znowu nam się będzie wydłużała.
0: Jadąc tutaj zastanawiałam się, kto ma większy problem z tą brawurą, z tą jazdą właśnie, taką tym nowoczesnym samochodem, który jest naszpikowany różnymi bajerami, że tak powiem, które, ma, które mają nam pomóc w tej jeździe i w naszym bezpieczeństwie. Kto ma większy problem? Starsi kierowcy, doświadczeni kierowcy czy ci początkujący?
1: Z tym też bywa różnie. No, doświadczenie moje mówi mi, że wielu niestety młodych kierowców nie ma jeszcze na tyle doświadczenia, jeżeli chodzi o pokonywanie czy też zakrętów, czy dostosowanie prędkości do obowiązujących warunków na drodze. Niestety tutaj z tymi młodymi kierowcami jest o tyle problem, że często też zły, oczywiście w cudzysłowie znowu powiem zły wpływ na nich samych mają na przykład rówieśnicy, którzy razem gdzieś tam podróżują. Bardzo często no, wiąże się to z tym, że stary, no ty nie dasz rady, no spróbuj, gdzieś tam postara się go wyprzedzić, czy coś takiego. No i to niestety na no, młodego kierowcę działa w ten sposób, że on zaczyna przeginać, zaczyna przyspieszać, co często brak jego jakby doświadczenia, umiejętności powoduje to, że nie jest w stanie opanować samochodu. Z kierowcami bardziej już doświadczonymi, nawet takimi, którzy jeżdżą setki tysięcy kilometrów, czy to w ciągu miesiąca, czy, czy, czy w ciągu roku, to co wspominałem w poprzedniej audycji, to słuchajcie, są niestety te złe nawyki. Bardzo Często, jeżeli osoba jeździ długo, myśli, że jest świetnym kierowcą. No nic bardziej mylnego, bo za każdym razem, nawet podróżując tą samą drogą, tymi samymi odcinkami, słuchajcie, za każdym razem przejazd może być zupełnie inny. Bo tam będzie kolizja, bo tam wyskoczy jakieś zwierzę, tam zajedzie tobie drogę jakiś rowerzysta i już będziemy musieli się zachować zupełnie inaczej niż jadąc dzień wcześniej. Także no nie możemy jeździć na pamięć, cały czas musimy obserwować to co się dzieje dookoła nas, cały czas musimy analizować i skanować całe otoczenie co nas gdzieś tam otacza i co się dzieje przed nami, za nami, z boku naszego samochodu, także cały czas kierowca musi być w maksymalnym skupieniu.
0: Moja córka tylko odlicza tak naprawdę lata, kiedy będzie mogła pożyczać ode mnie samochód, a ja nie ukrywam, że się tego strasznie boję. E, czy do Bednary Driving City zgłaszają się właśnie takie mamy jak ja, e, które chcą, abyście e, przeszkolili dzieci zanim e, będziemy regularnie pożyczać im samochód, czy kupimy im też własny?
1: Oj tak, młodych kierowców mamy tutaj bardzo często, z tym, że dodam, że nasze szkolenia odbywają się tylko i wyłącznie dla osób już posiadających oczywiście prawo jazdy, ale wydaje mi się, że ja jako rodzic osobiście, w momencie jak tylko mój synek obecnie mający 6 lat zda prawo jazdy, na pewno wezmę go na tego rodzaju szkolenie i polecam to każdemu rodzicowi. No, sytuacja, słuchajcie, z toru, którą też jakiś czas temu doświadczyłem, młody chłopak, świeżo właśnie po tym jak zdał prawo jazdy w wieku 18 lat, jeździliśmy na szkoleniu tak zwanym vip czyli ja siedziałem w środku obok właśnie tego uczestnika, wjeżdżamy pierwszy raz na płytę, zaczynamy mocno hamować, początkowo fajnie wykonał to ćwiczenie, ale po chwili puścił hamulec i mówi, wie pan co, coś się chyba popsuło, bo podbija mi strasznie prawą nogę. No jest to oczywiście objaw działającego systemu ABS, jest to takie specyficzne trykotanie. Jest to coś nieprzyjemnego w danym momencie, jeżeli ktoś pierwszy raz miał oczywiście z tym do czynienia. No, ale jest to system, pamiętajcie, który nam pomaga. Jeżeli to zaczyna działać, jeżeli to zaczyna nam trykotać, no to znaczy, że coś tam zaczyna się dziać niedobrego i system to wyczuł i zaczyna nam pomagać. System ABS zapobiega temu blokowaniu się, dając nam możliwość na wykonywanie jakichkolwiek ruchów na drodze i na kierownicy. No ale nie możemy się tego przestraszyć, no jak się ten chłopak przyznał później, robił prawo jazdy w tym okresie letnim, gdzie ani razu nie padało, ani razu nie hamował też niestety w sposób nagły, awaryjny, no i tutaj brak tego doświadczenia spowodowało to, że Niestety nie potrafił się zachować w sposób poprawny. Ja mówię, stary, cieszcie, że to się stało tutaj na to, że w tych warunkach bezpiecznych. Nie udało się raz, uda się drugi, trzeci, czwarty raz, no ale gdyby się to stało na przykład w Poznaniu, w centrum miasta, dojeżdżając do dużego ronda, a Ty byś się przestraszył tego, że coś Tobie zaczyna pomagać, no to niestety byłby poważny problem.
0: Jak długo trwa takie szkolenie młodego kierowcy, żebyście z czystym sumieniem mogli powiedzieć, okej, okay, dobra, teraz już opanował te najważniejsze umiejętności, rozumie jak działa nie wiem, silnik, hamulec, kierownica, pozycja, lusterka. Jak długo trwa takie szkolenie?
1: No to trudno powiedzieć. Każdy z nas jest też zupełnie innym kierowcą, inną osobą. Każdy z nas tą wiedzę też przyswaja w innym tempie i, i zupełnie pod innym kątem patrzy na wiele aspektów, które my oczywiście tutaj poruszamy. No trudno powiedzieć, czy po takim jednodniowym szkoleniu, bo u nas szkolenie trwa jeden dzień, to jest około 6 godzin jeżdżenia zarówno po przyczepnym asfalcie, jak i po płytach poślizgowych, na których i hamujemy awaryjnie i kontrolujemy wszelkiego rodzaju poślizgi. Trochę prowokujemy tę sytuację, ale obserwujemy od razu za tym, jak kierowca reaguje w danym momencie i na dane zagrożenia. Trudno mi stwierdzić, czy po jednym dniu osoba przyswoiła w 100% tą wiedzę. Jest to moim zdaniem szkolenie, które warto powtarzać cyklicznie, który, do którego warto też się cofać, zarówno będąc tym świeżym, nowym kierowcą, jak i kierowcom już z bagażem doświadczeń.
0: Ale to są jakieś różne etapy tego szkolenia, że na przykład poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i można je zdobywać, czy jest jedno ogólne takie szkolenie?
1: Mamy to podzielone oczywiście na poszczególne etapy. Pierwszy stopień szkolenia obejmuje stricte podstawowe elementy, czyli zaczynamy sobie od prostego ćwiczenia, jakim jest slalom. Operowanie kołem kierownicy, obserwowanie tego, co się dzieje przed nami, pokonywanie odpowiednio zakrętów. No, z tym dużo kierowców niestety też ma problem, bo bardzo często mamy nadmierną prędkość w zakręcie, co efektem tego jest wypadnięcie oczywiście z tego zakrętu. No, my staramy się ten zakręt zawsze tutaj rozłożyć na czynniki, że tak powiem pierwsze, Rozkładamy sobie to na fazę wejścia w zakręt, fazę wyjścia, kiedy dodać, kiedy ująć tego gazu, kiedy wytracić prędkość w momencie, kiedy dojeżdżamy do zakrętu. No, moją taką zasadą i, i myślę, że wielu moich kolegów jest prosta zasada wolniej wejść, a szybciej wyjść z zakrętu i to jest jakby klucz do tego, aby pokonać go w sposób e, poprawny. Pierwszy stopień, następnie mamy hamowanie na płycie poślizgowej, gdzie z różnych prędkości obserwujemy sobie długość drogi hamowania i to myślę, że robi naprawdę mega wrażenie na, na ludziach, bo często ta prędkość 40-50 km na godzinę w nowoczesnym samochodzie to jest żaden wysiłek, żeby taką prędkość uzyskać, a odległość mamy od 20 do 30 metrów, jeżeli chodzi o długość drogi hamowania. Oczy otwierają się w momencie, kiedy najeżdżamy na płytę i hamujemy awaryjnie z prędkości 100 km na godzinę, gdzie dla wielu ta prędkość nie robi najmniejszego wrażenia. W samochodach, które posiadają 300-350 koni, no tą prędkość uzyskujemy już po 4-5 sekundach, a słuchajcie, żeby wyhamować autem z tej prędkości, no potrzeba nam tych metrów około 50-60, oczywiście w zależności od tego, na jakiej nawierzchni jedziemy, jakiego rodzaju opony mamy też na samochodzie, i, i no, wpływ na długość drogi hamowania oczywiście ma e, wiele czynników. Drugi stopień jest poszerzony, jeżeli chodzi o nasze e, szkolenie. Znaczy, pierwszy stopień nie cechuje się, znaczy nie ma w swoim zakresie jakby tylko tych dwóch elementów, bo mamy jeszcze rondo, mamy jeszcze zakręty. E, mamy szarpak, bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie, gdzie auto jest wprowadzane w poślizg nadsterowny, czyli uślizguje się tylna oś. Bardzo trudny poślizg do opanowania. Eee, tu musimy się wykazać tym jakby odruchem bezwarunkowym, czyli bardzo szybką reakcją na kole kierownicy, próbą wytracania prędkości wyhamowania. To pierwszy stopień, drugi stopień, powtarzamy w połowie jakby te wszystkie elementy, które były na pierwszym, plus dokładamy naszą górkę szkoleniową, bardzo stromy podjazd, co za tym idzie zjazd. No i wyskakujące przeszkody, które nagle się pojawiają, zadanie dla uczestnika to mocne hamowanie i znowu próba ominięcia. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że zjeżdżamy z górki. Tam kąt nachylenia to 10 stopni i rzeczywiście dla wielu samo wjechanie na wzniesienie i niewidzenie widzenie tego co jest za nim już jest stresujące. A my znowu każemy przyspieszyć, przyspieszyć, żeby te warunki jakby trochę zbliżyć do tych realnych i przegiąć względem tego jakbyśmy pojechali normalnie.
0: Bednary Driving City. Słyszycie Państwo, czego można się tutaj nauczyć. Ja mam nadzieję, że będę mogła też trochę pójść i doświadczyć tego Waszego toru. Liczę, że w kolejnych audycjach nam się to uda. Dziękuję bardzo za kolejną miłą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Michał Łodarczak. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia w kolejnej audycji. Klub Bezpiecznej Jazdy Audycja powstaje we współpracy z Bednary Driving City.